0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第九十一集，第三次晋楚大战——鄢陵之战。公元前五七五年五月，晋楚两国大军一支南下，一支北上，朝着对方逼近，大战即将爆发。晋军渡过黄河之后，驻扎在黄河边休整，听到楚军将至的消息，士燮再一次向栾书建议避而不战。在他看来，晋国已经衰落，当务之急是整治内政、励精图治，而不是跑到国外去争夺霸权。领袖群伦的事已经不是我们晋国能够做到的了，为什么不将它交给更有能力的国家去做呢？以我们的现状，能够做到君臣和睦、不出乱子就已经很不错了，哪里有能力去管天下的大事？栾书懒得跟他嚼舌头。简单的回答，不可，闭目养神，不再搭理他了。五月底，两军在鄢陵相遇，士燮仍然坚持自己的观点，建议与楚国人谈判，化干戈为玉帛。现在收兵还来得及，我士燮愿意作为使者前去与楚国人谈判。在战前军事会议上，士燮这样说：“笑话。”谢志跳起来，指着世谢的鼻子骂道：“临阵退缩，完全是懦夫所为。当年韩原之战，先军惠公被秦国人俘虏；璧之战，三军败逃，溃不成军；击之战，主帅先轸战,战死。这是晋军的三大耻辱，至今不能忘怀。现在我们不去洗刷耻辱，反而逃避战争，难道是想再加上一笔耻辱吗？我是不是懦夫，世人自有公论。”不是由你一个人说了算，世谢冷冷地说：“洗刷耻辱有很多种方式，逞一时之勇、图一时之快是最愚蠢的方式。进军的三大耻辱，每一次都不是因为缺乏勇气，恰恰是因为滥用了勇气才会如此。我们现在不顾内部的动乱而去争夺外部的霸权，分明是有勇无谋。难道是想再加上一笔耻辱吗？”辩论的结果。主战派占了绝对的上风。五月三十日这天，历史上著名的鄢陵之战爆发了。天刚蒙蒙亮，楚军率先发动进攻。楚国人用的还是当年邲之战中孙叔敖的战术，全军出动，快速逼近晋军大营，意在不给晋军出营布阵的机会，获得战场上的主动权。那个年代，战车仍然是各国军队的主力，而大规模的战车运动没有布阵是不可想象的。不但无法发挥战车的威力，反而容易造成自身的混乱，给敌人造成可乘之机。楚军的战术也的确在一定程度上引起了晋军的混乱。世燮的儿子世盖当时还是一个血气方刚的小伙子，见到此情此景，连忙向晋厉公建议。请下令填色水井，移平军造，这样便可以在军营中布阵。上天眷顾楚国，也眷顾晋国，不会厚此薄彼。我们不用怕他们。士谢勃然大怒，随手抄起一支长戈，将他赶出去，骂道：“国家兴亡有道，只有天知道，哪里轮得到你这个乳臭未干的娃娃来说三道四？”士盖的意见不失为可行之法。是谢反应过激，却是另一种保护儿子的持重之举。军国无小事，献计需谨慎。献得不好，损兵折将，责任重大；献得好了，功高盖世，领导把你恨得片片飞，更不是闹着玩的。是盖年纪轻轻，不在其位不谋其政，何必在这个时候发表意见，去趟这趟浑水呢？栾叔看在眼里，微微一笑，说。田井一造自然是好计，只不过据我观察，楚军行为轻佻，傲气十足。我们可以坚壁固垒，严加防范。只要我军不自乱阵脚，三日之内，楚军必定气衰而退。到那时，我军再主动出击，从背后掩杀，必能大获全胜。我不同意。栾叔话音刚落，气质就站起来说。别看楚军来势汹汹、咄咄逼人，其实有六处硬伤。第一，公子策和公子婴齐素有仇隙，互相不团结，为兵家之大忌。第二，楚王的亲兵均为世家子弟，一味强调血统，从不对外招收优秀人才，固步自封。第三，郑军跟随楚军作战，阵容不整，似有怯意。第四，楚国军中的蛮族部队更是胡乱布阵，全无章法。第五。今天是会日，楚军今天布阵视为不祥。第六，已经布好阵的士兵懒懒散散、吵吵嚷,嚷嚷，完全没把我军放在眼里。就凭这六点，我军完全可以主动出击，速战速决地打败楚军，哪里还需要等三天？气质的分析有道理吗？当然有，而且不难看出，他是经过了深入的调查才敢这样说的，很具有说服力。晋厉公考虑再三，采纳了细致的意见，同时也采纳了试看的意见，命令全军饱餐一顿，然后田井一灶，准备与楚军决一死战。栾书冷冷地看了细致一眼，目中闪过一丝寒光。晋厉公登上楼车，遥望楚军行动。栾书命令大夫苗奔黄跟随晋厉公登车，为其提供参谋意见。苗奔黄是楚国原令尹窦月娇的儿子，自幼生长在楚国的军事贵族之家，深知楚军底细。那里，他用手一指，那里就是楚王所在的位置，有王族护卫，是楚军的中枢。晋厉公顺着他手指的方向望去。果然发现那一处兵将的旌旗装束均与众不同，传令兵乘坐着轻车进进出出，正将楚王的军令发至各部。楚军精锐尽在王族，请派部队吸引王族的注意力，引诱其分兵追击，再集中力量打败其左右两翼，最后四军一起发动，围歼其王族，必定获胜。苗奔黄又建议道：“哦。”晋厉公觉得此计甚好，但又力不从心，于是将随军的占卜师找来，令其就苗奔皇的计策算一卦。结果得了一个复卦，爻辞为“南国七射其元王，终绝目”。爻辞晦涩，翻译成现代文，大意是南国的国土将要缩小，射其君王，重伤他的眼睛。恭喜主公！占卜师大声道。此乃大吉之卦，敌人国土缩小，君王受伤，此时不战，更待何时？无独有偶，晋厉公这边利用楚国人来分析楚军的行动，楚共王那边也在利用晋国人分析晋军的阵势。那个人便是大宰伯州犁，也就是前面说到过的晋国大夫伯宗的儿子。晋国的兵车向左右两边驰骋是怎么回事？那是在召集各队指挥官。柏州离回答：“哦，那现在他们都跑到中军去了？那是开会商议对策呢。帐目张开了是干啥？那是在先军的排位前诚心占卜，看谁适合担任国军的荣车车夫和荣右护卫。”现在又闭上了，那是将要发布命令了。吵吵嚷嚷，尘土飞扬，又是怎么回事？柏州里仔细看了一会儿，说：“晋军准备填色水井，移平军灶，进行布阵了。”啊！他们都登上兵车了，但是左右的甲士又手持兵器下车，是想干什么？听指挥官发表战前演讲。那他们是准备作战吗？现在还说不准。我看见他们又上了战车，但是将帅和左右又下来了。哦，那是在做战前的祷告。柏舟离说着，用手指着禁军那里，那里就是晋侯的公族，是禁军的精锐部队，请大王特别留心。正在此时。听到晋营中一通鼓响，营门大开，晋军战车在前，步卒在后，排成整齐的队形，鱼贯而出。楚共王连忙命令擂鼓前进。今日一战，各军只许向前，不许退后。当时的情况，楚共王的荣车驾驶员是彭明，荣右护卫是潘党；郑成功的荣车驾驶员是石守，荣右护卫是唐居。晋厉公的戎车驾驶员是细志的弟弟细毅，荣右护卫是栾叔的儿子栾真。栾叔和士燮带领自己的族兵在晋厉公周围护驾。晋厉公出师不利，刚出城门，戎车便不慎陷入一小片沼泽中，进退不得。栾叔看到后，连忙跳下车，屁颠屁颠一路小跑过来，请晋厉公乘坐自己的戎车。突然。一只大手横过来，将他推了一个趔趄。定睛一看，原来是自己的儿子栾真。栾叔，你想干啥？还不快退下！栾真怒目圆睁：“国家有大事，你难道可以一人包揽吗？保护国军是我的职责，你这是来抢我的饭碗吗？请国军坐上你的车，你自己还怎么指挥作战？如果将领们都像你这样随随便便抛弃自己的部下，还不乱套了吗？快回自己车上去！”做好自己的事儿，管好自己的人，不要乱插手我的工作。说着，奋起神力，大喝一声，将进力功的荣车一侧抬起。细艺赶紧策马前行，荣车在众人的欢呼声中离开了沼泽。栾叔被骂得灰溜溜的，一句话也不敢回，低着头跑回自己车上，老半天才恶狠狠地说：“这个小王八羔子，当个小小的护卫就嘚瑟了。”看老子回去怎么收拾你！两军对阵，箭矢横飞，刀戈相交，杀喊震天。晋军按照苗奔黄的设计，派数十胜战车突入至楚军的王族阵前，战不多时便虚晃一枪，呼啸而退。楚军果然上当，只留左广战车十五胜保护楚共王，其余王族倾巢而出，去追击晋军。楚共王也登上戎车，亲自擂鼓鼓舞士气。突然间，一支禁军部队横插过来，为首一员将领远远看见楚共王，张弓便射，弓弦响处，长箭一掷，正中楚共王的左眼。众人齐声惊呼，楚共王大叫一声，手中的鼓槌落地，疼得几欲晕厥。养由基，养由基，快把养由基叫来！他一手扶着车轼，眼睛什么也看不见，只顾大声叫道：“不多时，养由基来到。楚共王强忍疼痛，从剑壶中抽出两支箭。把射我的那个人给杀了。”养由基二话不说，跃身上车，快马加鞭，朝着那晋将追去。那晋将就是在邲之战中出过风头的魏齐，说来也是奇事儿。魏齐在战前做了一个梦。梦见自己弯弓射月，射中了，自己却一屁股坐到了污泥里。他找人来占卜，卜者说：太阳象征姬姓，月亮象征异性，也就是楚王。您射中了楚王，自己却退入泥中，说明你也必死无疑。养由基是楚国的神箭手。战前一天，他和潘党在营中比赛射箭。潘党自忖很难比得过他，就想出一个新花样：独射箭靶，改射皮甲。当时叫人在树下面悬挂了叠在一起的十层皮甲，两个人站在百步之外开弓。潘党力大，一箭射过去，竟然穿透了七层皮甲。养由基则讨了一个巧，手起剑发，将潘党那支箭又送出去了。楚军将士无不拍手叫好，两个人都感到很满意，拿着皮甲向楚共王炫耀，说：“您有我二人这样的臣子，还担心什么战争啊？”楚共王大骂道：“两个大傻瓜！明天打仗的时候，你们还这样卖弄本事！”就死在自己的本事上了。第二天在战场上，楚共王被魏齐射瞎了一只眼睛，早就把昨天自己说的话给忘了。第一个想到的就是养由基。养由基拿到那两支箭，追了一阵，将其中一支衔在嘴里，另一支搭在弦上，暗叫一声“着”，那箭如流星一般飞出，正中魏齐的脖子。为其甚至来不及惊叫，趴在自己的弓套上气绝身亡。楚公王的意外负伤大大影响了楚军士气，晋军迅速取得了战场上的优势。细致带领自己的部队在战场上来回冲杀，奋勇作战，有三次冲入楚公王的王族中，每次远远地看见楚公王的旗帜。细致就摘下头盔，跳下战车，向前快步行走，以示恭敬。楚共王觉得很奇怪，派公尹襄前去问候细致，送给细致一张弓。战事激烈，有位身着火红色战袍的武将是君子啊！他看到寡人就快步行走，敢问是哪里受伤了吗？公尹襄向细致转达了楚共王的致意，感谢君王的问候。细致脱下头盔，回答道：“在下细致，跟随寡军出征，能够与君王对阵，深感荣幸。眼下两国交兵，不敢接受您的礼物，而且不能当面致谢，只能向使者拜谢了。”向公引香行礼三次，然后上车继续战斗。尊重归尊重，杀起人来却毫不手软。细致所到之处。如一团烈火，左冲右突，所向披靡。楚军被晋军压制住，郑国的部队也陷入苦战。韩厥带着夏军的精锐部队追击郑成功，他的车夫杜混罗问：“我们要加快速度吗？”郑伯的车夫总是回头看我们，注意力没放在马身上，肯定可以追上。韩爵想起十多年前的安之战中，他曾经追逐齐顷公的旧事，说：“算了，我不可以一而再、再而三的辱及国军，于是命令部队停止追击。郑成功侥幸逃脱韩爵的追击，不巧又遇上细致。细致的荣右护卫伏汉湖建议：“请派轻车从小路拦截他，我们从后面跟上去。”我就可以跳上郑伯的战车，将他活捉了。弃智摇摇头，伤害国君，自己也会受到惩罚，也停止了攻击。经历了两场虚惊之后，郑成功的戎车驾驶员石手对郑成功说：“当年卫义公不肯拔去戎车上的旌旗，所以被敌人杀害。于是拔下旌旗，收在弓袋之中。”荣右护卫唐雎见形势越来越紧急，对石守说：“请您在国君身边全力保护他脱离险境。我本事不如你大，就让我来抵挡敌军一阵。”不待石守回答，已经跳下车去迎向追兵，最终战死。开战不到一个时辰，胜败实际上已经见分晓。楚军开始收缩战线。重点保护楚共王离开现场，养由基和舒山染一左一右紧紧跟随着他，禁军各部跟在后面穷追不舍。养由基，眼看禁军越追越近，舒山染大声嚷道：“虽然大王叫您不要卖弄本事，现在为了国家，请您尽力而为吧。”养由基以实际行动为回答，刷刷射出两箭。射死了两名禁军的小头目，舒山染大呼痛快。眼见一辆禁军战车追上，袁碧清叔将车上的一名士兵抓起来，向身后的禁军兵车扔去，正好砸中那辆兵车，将车前的横木砸断。禁军见两人如此无勇，不敢再逼得太近，楚共王因此得以逃脱险境。胜券在握的晋国人刻意表现他们的君子风度。栾贞远远地看见公子婴齐的战旗，对晋厉公说：“那是楚国令尹的战旗呀、啊，旗下肯定是他本人。当年我出使楚国，他曾问我，晋国人的武勇表现在哪里？我回答说，晋国人喜欢井然有序。他追问我还有什么，我说喜欢从容不迫。”现在两国交战，如果不派人前去问候，不能说是井然有序；在战场上遇到了而自食其言，不能说从容不迫。请您派人代我向他敬酒。后人将“好整以暇”作为一句成语，应该源自此处。春秋时期的中国人对于优雅的追求，简直到了天真烂漫的地步。当时。郑立公听了栾贞的话，也点头表示赞许，于是派了一名使者，端着满满的一樽酒，跑到公子婴齐的车前，说：“寡君命栾贞持矛担任护卫，不能来犒劳您，所以派我代为敬酒。”公子婴齐先是愣了一下，随即恍然大悟，笑道：“我记起来了，他曾经在楚国对我说过。”好整以侠是晋国人的作风，所以才派你来的吧？他的记忆力可真不错呀！将酒一饮而尽，命令部下将使者安全送出，继续擂鼓指挥作战。这一仗自清晨开始，直到黄昏，尚有局部战斗在继续，堪称一场恶战。值得称道的是，楚军虽然从一开始就处于下风，但是。在公子婴齐等人的指挥下，保持了顽强的斗志，败而不溃。楚军的另一位主要将领公子策也充分体现了名将的风范，他命令部下查看伤员的伤势，将二线人员补充到步兵和车兵中间，抓紧时间修缮盔甲武器，时时注意保持严整的阵型。士兵们对他唯命是从。战斗虽然失利，人心却没有散。到了晚上，战斗终于结束。栾书等人对楚军的战斗力感到震撼，决定见好就收，但又害怕楚军看出端倪发动反攻，于是派苗奔黄在营中大声发布命令：聚集战车，补充步兵，喂饱战马，磨砺兵器，整顿阵型，巩固队列，填饱肚子，明日再战。又故意放走了几名楚军俘虏。楚共王听到俘虏报告的消息，顾不得眼睛伤痛，连忙命人叫公子策前来商议对策。没想到，公子策酣战了一整天，回营之后，家臣谷阳树心疼主子，献上一坛好酒。公子策喝了几大杯，便醉得不省人事了。楚共王等了半天，公子策还没有来，哀叹道。这是老天要楚国失败呀！我还是放弃吧，命令楚军连夜拔营撤退。鄢陵之战以晋军的全胜而告终。战斗结束的第二天，晋国的同盟军国左高无咎带领着齐国部队才赶到战场，魏献公带领的魏国部队刚刚跨越国境，鲁成公带领的鲁国部队则还在曲阜附近的坏颓徘徊。回顾晋国的历史，自晋文公称霸以来，至此已经发生过五次大规模的战争。公元前632年的城濮之战打败楚国，公元前627年的崤之战打败秦国，公元前597年的璧之战败于楚国，公元前589年的安之战打败齐国。这一次鄢陵之战再度打败楚国和郑国联军，四胜一败的战绩。稳稳确立了春秋时期第一军事强国的地位。鄢陵之战后，晋军进入楚军营地，将楚军丢下的粮食大吃大喝了整整三天，大家都尽情地庆祝胜利，只有士燮保持了一贯的忧郁。他站在晋厉公的戎车之前说：“国君年幼，群臣不才，为什么能够取得胜利呢？请您还是保持警惕。”周书上说：“天命无常，只有有德之人才能保持上天的眷顾啊。”这话虽然很不中听，尤其在当时那种情形之下，晋厉公就更听不进去了。楚军一路南下，经过隋国的辖地的时候，楚共王派了一名使者去找公子策，对他说：“当年城濮之战，成德臣丧失辱国。”先君成王不在军中，所以应由成德臣来承担责任。今天我们在鄢陵打了败仗，您不要认为是自己的过失，一切责任由我来承担。楚共王一番好意，怕公子策走了成德臣的老路，但是在公子策听来，这句安慰的话比谴责还难受。他对使者说：“君要臣死，死而不朽。”我的士兵在战场上确实是逃跑了，而且我又在关键时刻喝醉，误了国军的大事，那就是我的罪责。战前细致分析楚军的硬伤，说公子策和公子英齐互不团结，素有仇隙，现在体现出来了。楚共王的使者刚走不久，公子英齐也派了一个人到公子策帐中，对他说：“当年丧失辱国的人是什么下场？”您也听说过了吧？何不向他学习？公子策很镇定地回答：“即便没有程德臣的前车之鉴，只要是您要我死，我又岂敢陷自己于不义？我对这次失败负责，岂敢不死？”言下之意，你也不用派人来催了。我是个有廉耻之心的人，怎么会不负责任、贪生怕死？这话被家臣古阳树听到了，想劝又不敢劝，连忙跑去向楚共王报告。楚共王一听，立刻又派了一名使者，快传寡人的命令，不许他自杀，一定要给寡人好好活着。使者飞奔而去，直接闯入公子策帐中，仍然晚了一步，公子策已经自刎而死了。